0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio Eu e o Mormonismo. Eu sou a Silvinha e criei esse espaço para falar a respeito da minha saída da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecida como Igreja Mormon. Aqui falo sobre os meus sentimentos e a dor do despertar. Eu vou começar uma série de episódios falando sobre os meus sentimentos em relação à minha história no mormonismo, contando um pouquinho sobre como eu era na igreja desde quando eu me batizei. Quem era Silvinha Sud? Sei que essa não é somente a minha história, mas é a história de muitos que também tiveram seu primeiro contato com a igreja na adolescência. Muitos que hoje estão saindo da igreja conheceram a igreja quando eram jovens, essas pessoas se tornaram líderes fortes e atuantes. Deram tudo de si para a igreja ao longo de suas vidas. Muitas vezes sem o apoio dos pais, por esforço próprio. Depois de muitos anos de dedicação, abandonaram a igreja com muita dor. Por motivos fortes. Entenderam que a igreja não era o que dizia ser. Descobriram o seu engano na busca pela verdade, porque foram levados a crer que o mormonismo era verdade. Enfrentam a decepção de ver a igreja se abrindo aos poucos como um pavão, mostrando uma outra narrativa, nunca antes mostrada. Eu peço que assistam também aos próximos episódios, porque eu vou abordar muitos temas e assuntos bem importantes, e deixar minha conclusão sobre tudo ao longo da minha narrativa. Foi refletindo sobre minha experiência desde o início, preparando esse podcast, que eu pude me compreender melhor, encontrar respostas específicas para tantos anos de alienação. Talvez me ouvindo, você possa também encontrar suas respostas. Contar para vocês como eu era na igreja, que tipo de membro que eu fui, quem era a Silvinha Sud. Não tem como eu falar detalhadamente sobre os meus 25 anos na igreja, mas eu vou ser minuciosa nos meus primeiros dois anos, porque foi quando os alicerces eles foram estabelecidos. Então, do ano em que eu me batizei, em 95, ao ano de 97, por aí. Esses eu vejo que foram anos fundamentais, e eu já disse que eu sempre escrevi diários, então os meus diários me ajudam a relatar algumas experiências e também alguns sentimentos que, que eu tinha na época, coisas que eu anotava, escrevia, que eu me expressava em relação a tudo que eu estava aprendendo na igreja, eu como uma menina de 16 anos, 17 anos, né? Então, são coisas bem interessantes. Que dá para ter uma noção bem clara da influência que, que eu tive. Bem, eu tenho passado os meus dias refletindo sobre isso. Eu tenho passado os meus dias me despedindo daquela versão das crenças que eu tinha e do que me movia, e também do que me paralisava. A maior parte da minha vida eu vivi como Silvinha Sud. Eu me batizei exatamente faltando um mês para eu completar 16 anos. E fiquei na igreja por 25 anos. São 25 anos da minha vida. Então, os meus e-mails, né, quando chegaram à época dos e-mails, tinham esse nome, Silvinha Sud. No Instagram, em qualquer nova conta que eu criasse, né, no Smully, que eu gosto de cantar, então, até lá era Silvinha Sud. Era uma forma que as pessoas pudessem me identificar, eu queria que elas soubessem que eu era Sud. Né, eu gostava disso. Era a minha... É identidade mesmo então ser membro da igreja não é simplesmente pertencer a uma igreja a uma organização religiosa né é, não é ah eu frequento a igreja não é apenas frequentar ela se torna a sua própria identidade e foi isso que aconteceu comigo bem quando eu aceitei o batismo em 1995 eu estava muito feliz, muito envolvida com aquele clima de que eu havia encontrado a Igreja Verdadeira na Terra. Isso eu falo no meu primeiro episódio. Conto um pouquinho sobre o meu envolvimento lá dentro, né? E eu sempre levei aquele sentimento que eu tive comigo. Daquele primeiro momento de quando eu aceitei o batismo, de quando eu estava para me batizar, né? aquela felicidade que que eu tive, aquela certeza de ter, de ter encontrado o caminho verdadeiro, né? E isso me fortaleceu ao longo dos anos. Sempre que eu desanimava, eu procurava voltar no tempo e rever aquele sentimento dentro de mim. E aquilo me fortalecia. Então, eu pensava, você sentiu, esse é o caminho, continua, né? E claro que eu queria seguir, né? É... Porque eu iria completar 16 anos, eu tinha novos amigos, eu tinha uma comunidade acolhedora e eu queria no futuro ter uma família como aquelas que eu via na igreja. Esse foi um ponto importante para mim. Eu cresci sem pai né? e aqueles irmãos eram como pais para mim. Eles se importavam comigo o meu bispo, os meus líderes, né, o exemplo deles como, como pais, é, servindo dentro da igreja. E a minha mãe, ela passava por dificuldades emocionais muito grandes, né, e eu me sentia sozinha. Também encontrei muitas mães lá dentro, irmãs que se tornaram minhas mães. Então, com isso, eu me interessei muito pela igreja por aquele novo ambiente e, de uma certa forma, familiar, né? E eu sempre me interessei por assuntos espirituais também, mas eu nunca me interessei por igrejas. Eu não gostava das igrejas evangélicas, minha mãe já tinha tentado me levar algumas vezes quando eu era criança, eu não gostava, eu sentia que era muita bagunça, é, não sei, eu não me sentia bem lá dentro, Geralmente eu saía correndo <risos> e as pessoas pensavam que eu estava com alguma coisa, já quiseram colocar a mão na minha cabeça até, eu, eu me lembro de uma cena assim, quando eu era criança, porque achavam que eu estava com algum, com algum espírito, alguma coisa, porque eu ficava muito irritada nas igrejas evangélicas, eu não gostava mesmo. A única igreja que depois, um tempo... Um tempo depois, e antes de eu me batizar na igreja, que eu ia, ia sozinha mesmo, ficava no meu cantinho lá, no domingo cedo, e saía, era a igreja católica, né? E quando também tinha alguma prova importante na escola, eu estudava em um colégio que ficava em frente à catedral da cidade que eu nasci, que eu morava, e geralmente eu passava lá e sentava na catedral, que era um lugar muito silencioso, e pedia para Deus me ajudar na prova, para Ele me ajudar também nas minhas outras questões. E... Então, sozinha mesmo, eu procurei fazer até a minha primeira comunhão. Acho que foi até um ano antes de eu conhecer a igreja. Mas também não conseguia concordar com todas as coisas da igreja católica era só para uma questão mesmo, acho, de ter é, um direcionamento e também da minha necessidade de estar mais perto de Deus de alguma forma. Então, às vezes eu me levantava, assim, sozinha e ia para mim missa aos domingos, entrava muda, saía calada, mas eu tentava me aproximar de Deus de uma forma mais concreta, né? É mas eu nunca tive interesse em igrejas. E como eu contei no meu primeiro episódio, eu conheci a igreja através de uma amiga de escola. Eu fazia o primeiro ano de magistério, naquela época, né? Que era o ensino médio. E no final de 94, eu recebi as missionárias, mas a minha mãe foi contra e ficou bem nervosa. E eu precisei dispensar por enquanto, as missionárias não deu certo. Naquela época, causou um tumulto muito grande na minha casa, por causa disso. E no, no carnaval de 95, no outro ano, né? É, essa minha amiga continuou conversando comigo, falando sobre a igreja e tal. E aí eu fui convidada para o acampamento que teve de carnaval. E foi nesse acampamento que eu decidi realmente me batizar porque eu voltei muito empolgada e eu comecei a frequentar o seminário mesmo antes do meu batismo. Me fizeram esse convite e eu aceitei. E enquanto eu recebia as palestras, eu frequentava o seminário. E a minha mãe, ela continuava contra, mas ela percebia que eu queria muito, não teve muito o que fazer em relação a isso, que eu estava bem decidida. E... Relembrando, voltando atrás, né? no acampamento eu já comecei a receber as doses de, de sugestões, né? as afirmações. Que é, eu sei que essa igreja é verdadeira, eu sinto paz, sou feliz por ser membro da Igreja de Cristo. Era o que eu ouvia os jovens falarem, os líderes falarem. né? E nós tivemos uma reunião sacramental debaixo das árvores. Em um dia lindo e e eu ouvi aqueles testemunhos, né? As pessoas falando. Eu sei que Pai Celestial ouviu as nossas orações e não choveu e nos deu esse lindo dia. E eu sentia que as pessoas tinham essa intimidade com Deus, uma coisa que eu achei muito bonito, né? Deles reconhecerem que Deus se importou com um dia especial para eles estarem ali e segurou a chuva. e fez tudo acontecer, e enfim, nos testemunhos, né, uma irmã, ela me olhou, e logo quando a gente tava para ir embora, e falou assim, eu sei que você vai fazer parte dessa família. Então, era bem difícil eu não me envolver, já que eu sentia tanta solidão, assim, é na minha vida, e encontrei ali essas pessoas, né, e esse lugar acolhedor. E eu gostava da história de Joseph Smith, eu admirava as coisas que me contavam sobre ele, as coisas que eu lia, as aulas que eu ouvia, é... então... A família, na verdade, que me levou para a igreja, era extremamente fiel a tudo. Contava muitas histórias sobre o templo, sobre a igreja, sobre os ensinamentos, sobre a eternidade, né? Quando eu ia dormir na casa deles, então a gente é, se reunia assim na sala e conversava, assistia alguns filmes com aquelas músicas bonitas, fazia oração antes de dormir sempre. Era uma família é, extremamente é, assim, forte na igreja. E hoje eu percebo que eles eram realmente devotos, né? extremos assim, a tudo. É, com aquele conceito de você ir a uma atividade para apoiar a obra do Senhor, ir, uma, ir numa atividade... Era quase que um mandamento, assim, era uma importância muito grande. E... Demonstra é, é como se a gente demonstrasse amor a Deus, ao Senhor. Você está apoiando uma atividade na igreja, né? Desde esse momento, imagina as outras coisas a se fazer dentro da igreja. O grau de importância que eles davam. Então, eles me passaram tudo isso, né? Principalmente nos padrões... É, relacionados à igreja, vestimenta, namoro, é, apoiar atividades, escolher um rapaz ex-missionário digno para casar, ter filhos, não evitar filhos, né? Falavam bastante sobre isso. É, eu fui sendo moldada por tudo isso na época. Então, eu estudava com essa minha amiga... E depois da escola, nós ficávamos juntas. Geralmente, eu ia para a casa dela. Nós fazíamos as coisas da escola. E especialmente as coisas do seminário. E às vezes, eu já ficava para o seminário. E também dormi muitas vezes lá na casa dela. Ela tinha mais duas irmãs menores. Ela era mais velha. E tinha mais dois irmãos na época. Então, todo o conceito de ser... É, membro da igreja vieram deles, né? Da influência e do exemplo deles. E eu era uma jovem que eu amava a igreja e todos viam isso. Eu fazia seminário, né? Mesmo antes de me batizar. Eu estava em todas as atividades e dois meses depois a minha mãe se batizou e também mais um senhor amigo da nossa família que começou a querer saber sobre a igreja e ele passou até a frequentar a igreja, observou por algumas semanas, alguns meses, é, por dois meses na verdade, né, eles se batizaram dois meses depois de mim ele começou a a frequentar a igreja quando soube que eu que eu havia me batizado para saber que lugar que era, tal e no fim ele e a minha mãe se batizaram juntos então, é, o rótulo ele já havia sido colocado em mim, que eu era uma jovem missionária, que eu era valente, que eu era poderosa. Eu sempre prestava testemunho na sacramental, também no primeiro domingo. Eu também levava visitantes e eu levei uma amiga para a escola, que se batizou, que está na igreja até hoje, esposa do meu antigo bispo. Eu era uma jovem que eu me interessava pelas escrituras também. E eu me lembro até hoje, quando eu soube da existência de doutrina e convênios, é, eu achei o máximo, porque me falaram que era escritura moderna, eu falei, nossa, eu preciso ler. Sabe, eu pensei, é, são coisas atuais né? que Deus tem para falar. E o que mais me fascinou... Foi aquele testemunho de Joseph, de Joseph Smith dizendo que não podia negar tudo o que ele tinha visto na primeira visão. E hoje fico pensando, né? a igreja ficou é, com uma, uma versão para chamar de sua, que Joseph nunca nem mesmo escreveu e que não foi a visão que ele contou pela primeira vez. Então, eu olho para trás e fico pensando, eu me apeguei a um relato que ele nunca nem escreveu do próprio punho, né? É uma, uma outra versão, porque a primeira que ele falou não, não foi exatamente assim, aliás, foi bem diferente. Eu era do tipo que eu visitava os membros, eu, quando eu ia na casa deles, eu via livros de presidentes antigos, aqueles livros antigos, e eu ficava folhando. Eu adorava ler, mesmo com 16 anos. Eu pedia para ler é, Doutrina de Salvação. Eu ficava maravilhada com as coisas que eu lia. E os membros eles ficavam admirados né, comigo, porque eu era muito sincera naquilo. Eu gostava mesmo. Eu pensava que tudo aquilo ali eram verdades bem profundas, que foram guardadas por anos e que agora eu tinha esse privilégio de ler e de conhecer. E depois de um tempo, acho que quando eu tinha 17 anos, por aí, eu vi o milagre do perdão, comecei a ler também. Eu nem sei quantas vezes eu li esse livro, o milagre do perdão. Porque na minha cabeça tinha sido escrito por um profeta de Deus e como eu desejava me aperfeiçoar, né? eu gostava de, de ler essas coisas. Eu desejava melhorar espiritualmente. Eu pensava que aquele era o caminho, né? porque se foi um profeta que escreveu, aquele era o caminho. E nesse livro, O Milagre do Perdão, muitas coisas me pareciam exageradas, difíceis. Mas na minha cabeça era algo bem elevado que talvez eu não alcançasse nessa vida. Mas tudo bem, né? Eu não. Nessa época eu não me importava muito com isso, assim. Eu queria conhecer, é, saber a direção. Eu pensava que eram padrões altos de Deus e que Ele sabia que não era fácil, mas que eu queria muito conseguir. Algum dia, quem sabe, né? Me esforçar pelo menos. Quando eu fiz 16 anos, quando eu estava com 16 anos, alguns meses depois que eu me batizei, eu tive o meu primeiro namorado. Eu morava é, na minha cidade, né? E ele em outra cidade, que ficava há uns 40 minutos, por aí. E nós começamos a namorar em um baile. E foi uma experiência muito boa para mim, mas eu acabei terminando com ele... E hoje, eu penso que talvez tenha sido por uma certa pressão das pessoas, é, do ambiente, que de uma certa forma já nos direcionava ao casamento no futuro. E é, eu era muito nova, e ele logo iria embora também para os Estados Unidos, e os sentimentos que eu tenho, que eu relatei no meu diário, é que eu me sentia um pouco presa na época a um destino que não era meu, a um futuro que não era meu né? E claro, eu fui muito imatura, eu não soube lidar com isso na época, mas hoje eu penso que talvez a história do casamento, de já ser ele a pessoa com quem eu fosse me casar, me assustou um pouco, né? E eu não soube lidar com, com isso que eu sentia. E na época eu pensava em fazer jornalismo ou publicidade, eu pensava em morar sozinha em Curitiba, eu ainda não estava não doutrinada com as ideias de me casar e ficar apenas em casa. Foi o meu primeiro ano na igreja, né? Eu estava conhecendo todo, todo esse mundo. E eu não sabia que isso era uma coisa assim tão importante né? para os membros da igreja, para para instituição. Bom, e com o tempo, aquela amiga que eu levei para a igreja, ela trouxe as mães, trouxe as irmãs. Então, eu fui tida como um exemplo da obra missionária na estaca. Então, contavam sobre a amiga da escola que me levou para a igreja e que depois eu trouxe uma outra amiga da escola e essa amiga trouxe toda a família. E essa minha amiga, ela foi para missão, né? Ela se casou e depois trouxe vários parentes para a igreja, então na minha cidade eu sempre fui conhecida como um exemplo na obra missionária. Era um membro missionário, e esse rótulo ficou sempre comigo até nos dias que eu saí da igreja, praticamente, né? Nunca foi tirado de mim, porque no decorrer dos anos eu trouxe mais amigos para a igreja, famílias mesmo, é, muitas não estão mais lá, mas na época eu, eu levei algumas pessoas que se batizaram realmente. É, teve uma pessoa que se tornou até o conselheiro do bispo. Então, eu levei mesmo muitas famílias. Nessa época dos meus 16 anos, eu estava passando por muitos problemas familiares, como eu falei, problemas financeiros também. Eu morava com a minha mãe e com o meu irmão. É, eu acho que eu já contei aqui que eu cresci sem conhecer o meu pai porque ele havia ido embora quando eu era bebê e ele não tinha mais voltado então eu não conhecia meu pai nem por foto e... então sempre foi bem difícil com a minha mãe é, esse meu irmão ele era pequeno ainda acho que tinha uns 3 anos então era bem complicado, mas, mesmo com as, com as minhas dificuldades, eu nunca deixava de ir para a igreja, mesmo tendo que ir a pé, fazer sacrifícios, né? Eu sempre estava lá, em atividades, serões, sempre jejuando, buscando as minhas bênçãos, né? E cada vez mais envolvida com tudo. E me diziam que o meu testemunho era lindo, que era forte, e hoje eu percebo que era mesmo uma pessoa tão jovem, era um sentimento puro que eu sentia por aquela igreja, aquela comunidade. Eu era muito verdadeira em tudo em que eu, tudo que eu fazia, tudo que eu falava, tudo que eu sentia, quando eu levava as pessoas era, era de coração mesmo, era o que eu, o que eu tinha para dar ali para o Senhor no caso. Era um prazer para mim, né? fazer parte de tudo aquilo, pertencer a algo que para mim era perfeito. E eu romantizei bastante tudo isso aí. Eu vejo lendo os meus diários, eu romantizei muito os líderes, profetas, apóstolos, a missão, o, as missionárias, os missionários. Era um lugar seguro para mim. E um lugar capaz de me ajudar com uma missão que eu sentia ter desde criança, que era ter uma boa família no futuro, uma família bem estruturada, que eu não tive. Então, quando eu entrei para a igreja, eu sabia que ela podia me ajudar nisso, mas com o tempo, com tudo que eu ouvia lá dentro, eu comecei a pensar que só ali eu iria conseguir. Então, no começo, eu pensei, a igreja pode me ajudar. E quando eu percebi, eu já estava com esse pensamento de que só ali eu iria conseguir. Me casando com aquele tipo de rapaz, ex-missionário, em primeiro lugar. Ficando em casa, cuidando do meu lar, apoiando o sacerdócio, fazendo sacrifícios pela obra do Senhor. Então, somente permanecendo firme até o fim, que eu iria conseguir realizar essa missão que desde pequenininha eu pensava ter, de mudar a história da minha família, de, de poder ter é, meus filhos é, com um pai, né, para que eles não crescessem como eu cresci. Então, era um sonho que eu tinha. E quando a gente é, aceita isso, não tem volta, porque a gente começa a lutar, por esse sonho, então nada me tirava da igreja, nem me convencia a faltar, nem um domingo. Às vezes os outros jovens até me criticavam, porque eu quase sempre levava visitantes, porque eu era muito ativa, queria fazer tudo muito certinho, e as pessoas mais velhas me elogiavam também, então... As pessoas que me elogiavam eram as pessoas que eu admirava. Então, isso me fazia ter esse desejo de melhorar cada vez mais, de me doar cada vez mais, né? Isso vira um ciclo. E para mim também, eu estava fazendo algo muito bom para o Senhor. Ele também estava contente comigo. Mas eu me sentia triste muitas vezes porque... Eu não me encaixava, geralmente, em outros grupos de jovens da igreja. Eu me sentia bem deslocada, se não fosse com o meu grupinho de quatro, no máximo cinco jovens, que eu tinha amizade, né? que também levava as coisas a sério como eu. Então, hoje eu entendo que, por eu ter 15, 16 anos, eu era dedicada demais à causa, e isso, de uma certa forma, causava uma certa estranheza nos outros jovens. Bem, a minha mãe, ela não se tornou uma pessoa firme na igreja. Muitas coisas ela não concordava e tudo mais. É... O meu irmão, pequeno, era bem problemático. E eu precisava fazer algo por nossa família, para que tudo melhorasse, para que tudo desse certo. E eu nem sequer imaginava que naquela época, com esse tipo de pensamento, eu estava me cobrando muito e que os membros me cobravam muito. Com todos aqueles elogios e expectativas a meu respeito, eu não poderia falhar. Eu não poderia me permitir falhar, porque o que eles esperavam de mim era o que Cristo esperava. Olha isso! Olha isso! É tão claro, é tão óbvio para mim que esse era o meu sentimento. Que a aprovação daqueles membros era como se fosse a aprovação de Cristo, era a aprovação do Senhor. Porque eu olhava aqueles membros como pessoas muito dignas, pessoas muito honestas, pessoas muito dedicadas, né? E eram exemplos para mim. É difícil para alguém que nunca viveu isso, que nunca vivenciou essas manipulações, entender como funciona. Por que eu me senti assim? Mas é tão natural lá dentro, você ser é, sutilmente manipulado, sem perceber. Quando você é jovem, você tá 100% envolvido, né? Dentro da igreja, todo o programa já é feito para isso. Então é o seminário diário que o jovem tem e que aprende não só sobre a Bíblia, Livro de Mórmon, mas eles despejam toda toda a doutrina da igreja naquele jovem, abrangendo toda a sua vida, né? o seu passado, o seu presente, o seu futuro... Os seus compromissos como membro da igreja falam sobre é, o verdadeiro testemunho. Te enchem de esperanças também, mexem com seus sentimentos. Então, as aulas que nós temos que estudar do seminário, praticamente diariamente, e também as aulas do domingo, aí você tem teatros para apresentar, genealogia para fazer, discursos para preparar. Se temos um chamado, de repente na primária, né, nessa época de jovem, é mais uma responsabilidade que você tem. E eu li no meu diário que eu também fazia é, um curso didático que eles davam, e eu cantava no coral desde aquela época. Então, são tantas ideias influenciadoras vindas por todos, Todos os lados quando se é jovem na Igreja Sud. Não sobra espaço na sua mente para pensar em outra coisa, para questionar alguma coisa, nada. Se você começa a questionar sobre alguma coisa, você logo lê em uma aula e você fala, nossa, o que, que eu estou pensando, né? Eu tenho que, que melhorar nisso, eu não devia ter pensado nisso. Olha que é, o Senhor está me falando aqui nessa escritura, o Senhor está me dizendo. E aí você já se sente mal por ter pensado assim, né? É, é uma coisa muito complicada. Então, eu, eu acho que essas influências, quando se é jovem na igreja, é, eu posso dizer que elas são diárias, né? Diariamente. E se você tem pais firmes na igreja, ainda é muito mais e especialmente para alguém que, assim como eu, acredita muito naquilo. Então, a gente pensa no Evangelho o dia todo. Né? Nas decisões que você vai tomar, nas orações que você faz, é, opiniões que você dá. Tudo você se baseia na igreja, no Evangelho. É, escreve sobre ele nos diários, se você tem diário. Você pondera o que aprendeu na igreja, e tudo fica realmente impregnado lá dentro. É uma lavagem cerebral. No meu diário de 95, que foi o ano que eu me batizei, a linguagem que eu usava ainda era mais solta, era com as minhas próprias palavras de sempre. Tipo, Jesus vive nos cercando de bondade e é nosso amigo verdadeiro. Então... É... Quando eu fiz 16 anos, eu escrevi, eu preciso ser um exemplo para as pessoas que me cercam. Aparentemente isso pode ser algo bom, mas a palavra preciso, ela traz um peso para toda essa questão. Com ela vem o sentimento de culpa, a pressão, o sentimento de que sempre falta algo bom na gente. Essa frase surgiu da mente de outras pessoas e não da minha própria, eu não tinha essa ideia, né, a ideia de eu preciso ser um exemplo, né, é, é diferente de falar que eu quero ser um exemplo, eu quero ser, mas eu preciso ser, então eu comecei a ter o pensamento de que a paz do meu lar dependia de mim, e cada vez mais eu queria merecer tudo isso. Bem, eu vou dividir em algumas partes esses meus relatos para não ficar muito grande. Então, eu te espero no próximo episódio. Muito obrigada por estar comigo até aqui.